0: Henri avait terriblement froid dans sa chambre de bonne au huitième étage de son appartement parisien. Il n'avait pas pu payer ses dernières factures et il s'éclairait désormais à la bougie. Sa seule source de lumière était, par ailleurs, son unique source de chaleur. Il y plaçait de temps à autre ses mains tout autour comme s'il s'agissait d'un véritable feu de bois. Après quelques secondes à réchauffer ses doigts gelés, il poursuivit son travail d'écriture il rédigeait un poème sur la solitude. Ce dernier commençait ainsi. Les longues soirées d'automne, aux lumières lancinantes et aux lueurs bleutées, rythment lentement les battements de mon cœur. Il poursuivit ainsi pendant un moment. Puis, il commença à plier le papier sur lequel il écrivait jusqu'à présent et l'approcha de la flamme. Celui-ci se mit à brûler peu à peu et Henri vint le déposer dans un récipient en cuivre pour le laisser se consumer. Une douce chaleur vint le réchauffer au fur et à mesure que son poème disparaissait. Une fumée discrète s'échappait des flammes dansantes et venait former les mots qu'il y avait inscrits peu de temps auparavant. Ses écrits s'envolèrent ensuite dans les airs et s'échappèrent par les fissures de son appartement pour aller se poser dans une oreille attentive. Henri ne savait pas qui était le ou la dessinataire de ses vers. Tout ce qu'il souhaitait, s'était apporté un peu de chaleur en partageant ses poèmes à qui le voudrait bien. C'est ainsi que son poème atteint les oreilles de sa voisine du dessous. Mona, elle-même pétrifiée par le froid, regardait la nuit sombre à travers sa fenêtre en espérant que le pull qu'elle venait de se tricoter parvienne à lui apporter un peu de chaleur. C'est ainsi que les mots qui s'étaient échappés du huitième étage vinrent se loger au creux de son oreille et lui apportèrent exactement ce dont elle avait besoin. Une chaleur humaine. Elle trouva les mots si beaux qu'elle en tomba immédiatement amoureuse. Depuis ce jour, Mona se posta chaque soir devant sa fenêtre, espérant trouver un réconfort dans les mots du poète inconnu. Plus les jours passaient, plus les poèmes qui venaient caresser ses oreilles étaient doux et plaisants. Son pull, quant à lui, semblait de moins en moins chaud. Toutefois, cela n'avait guère d'importance pour la tricoteuse car seuls les vers du poète paraissaient lui réchauffer le cœur. Elle décida finalement de suivre la fumée pour en trouver son origine. Celle-ci l'amena directement à la porte d'Henri, son voisin du dessus. Elle avait imaginé le poète pendant tout ce temps, sans jamais n'avoir pensé le trouver si proche. Lorsqu'elle toqua à sa porte, Henri vint lui ouvrir. Elle vit d'abord ses yeux, et y eut la tendresse qu'elle avait pu percevoir dans ses poèmes. Puis, elle vit derrière lui des centaines de petits fils de laine en provenance de son pull tricoté qui traînait au sol. Ces derniers prenaient la forme des pensées de Mona. Toutes celles qu'elle avait eues en tête au bord de sa fenêtre s'étaient à leur tour échappées pour venir trouver leur destinataire. La tricoteuse de pensées et le brûleur de mots étaient tombés amoureux sans même ne se connaître ni se parler. Une chose était certaine désormais, il n'aurait plus jamais froid. Découvrez aujourd'hui l'histoire de la boutique du temps perdu. Les bottines de Sarah résonnaient sur les pavés enneigés de la rue de l'horloge, tandis que le vent frais semblait vouloir se glisser sous son manteau pour venir s'y réchauffer. C'était la première fois qu'elle passait par là. Une grande partie des magasins étaient fermés et semblaient abandonnées. Seule une lumière luisait dans une vitrine au loin. Frigorifiée, la jeune femme se dirigea vers elle en espérant s'y réfugier. L'enseigne indiquait le temps perdu. De gros rideaux rouges couvraient la devanture, cachant totalement l'intérieur de la boutique. Néanmoins, l'écriteau ouvert était suspendu à la porte. Poussée par une bourrasque glacée, elle s'engouffra dans le temps perdu et s'empressa de refermer la porte derrière elle. Une douce chaleur l'enveloppa, tandis que ses yeux écarquillés découvraient un spectacle surprenant des centaines de montres et d'horloges tic-taquaient du sol au plafond. Certaines d'entre elles étaient splendides, couvertes de dorures et de pierres précieuses. Cependant, la majorité d'entre elles étaient quelconques. En s'approchant, elle découvrit que de petites étiquettes y étaient attachées, avec des descriptions très succinctes de chaque produit. Tant de l'amour, tant plus que parfait, tant de réflexions, ou encore tant de voyages paris Auckland. Une vieille dame qui ne devait pas mesurer plus d'un mètre quarante S'avança vers elle et s'empara d'une des montres En grimpant sur un escabeau grinçant Celle-là vous permet de mieux comprendre le temps qui passe Lorsque vous êtes en compagnie de l'être aimé L'aiguille la plus lente représente les moments où le temps s'arrête Lorsque vous plongez vos yeux dans celui de votre compagnon L'aiguille la plus rapide montre votre ressenti Lorsque vous le quittez Comme si le temps rattrapait son retard Et que fait la trotteuse Ce n'est pas une trotteuse, sourit-elle elle fonctionne plutôt comme une boussole. Percevant son hésitation, l'horlogère fourra l'objet dans sa poche et déplaça l'escabeau contre un autre mur. La jeune femme regarda la propriétaire de la boutique se déplacer rapidement à travers les rayons, puis revenir vers elle pour lui faire essayer différentes montres, sans qu'elle n'ait le temps de réagir. Enfin, elle lui proposa une montre au bracelet de velours rouge qu'elle disposa délicatement sur son poignet. Cinq aiguilles dans un camailleux de doré s'agitaient à l'intérieur du cadran. Il s'agit là d'un modèle unique, expliqua la petite horlogère. Chaque aiguille représente un sentiment, la plus claire indique le temps de l'ennui, la seconde, celui de l'impatience, la troisième, celle du désir, et la quatrième, celle du bonheur. Et la cinquième Elle donne l'heure, évidemment. Devant le regard idiot de Sarah, elle poursuivit. Cette montre vous permet de vivre plus intensément chaque moment. Votre soirée passe trop rapidement Ralentissez-la. Vous vivez des instants d'ennui interminables Accélérez-les. De cette façon, vous ne perdez plus jamais votre temps. Vraiment Comment est-ce que cela fonctionne Il vous suffit de sélectionner l'aiguille de votre choix, grâce au poussoir et de tourner la couronne pour avancer, ou ralentir le temps. Devant l'émerveillement de sa cliente, la tenancière de la boutique lui annonça que la montre coûtait seulement 200 pièces, si elle lui promettait de s'en servir avec bienveillance et mesure. Sarah, comme hypnotisée, eut à peine le temps de payer que l'horlogère la poussait déjà dehors. La porte du temps perdu claqua derrière elle et le froid s'empara à nouveau de chacun de ses membres. Retrouvant ses esprits, elle se demanda pourquoi elle avait accepté un tel échange. Alors qu'elle s'apprêtait à opérer un demi-tour pour se faire rembourser, la curiosité l'emporta. Ne pouvant plus attendre, la jeune femme s'empressa de tester l'objet. Elle décida de sélectionner l'impatience, ne souhaitant pas perdre davantage de temps avant de rentrer chez elle. À peine cligna-t-elle des yeux qu'elle était déjà arrivée à son appartement. Dans les jours qui suivirent, Sarah poursuivit son aventure temporelle, tantôt pour avancer des réunions ennuyeuses ou des repas familiaux sans fin, tantôt pour vivre plus longtemps des moments agréables. Si cette montre paraissait être un don du ciel lors de son acquisition, elle devint rapidement un poids au poignet de la jeune femme. Sarah n'arrivait plus à apprécier les instants de bonheur tant ils étaient omniprésents dans son quotidien grâce à sa montre. Ils n'avaient plus aucune valeur. Pour autant, elle n'arrivait pas à faire durer les périodes d'ennui. Ils étaient beaucoup trop faciles à éviter. Désemparée, elle décida de retourner au temps perdu. Cependant, lorsqu'elle arriva dans la rue de l'Horloge, aucune lueur n'attira son regard. La boutique avait disparu. Déconcertée, Sarah regarda le bracelet de velours comme s'il s'agissait de menottes autour de son poignet. Elle tenta alors, pour la première fois, de remonter l'aiguille qui indiquait simplement l'heure. D'un geste vif, elle lui fit faire des dizaines de tours de cadran en arrière. Lorsqu'elle releva la tête, la neige avait recommencé à tomber autour d'elle. Elle vit également que la lumière de la boutique était à nouveau allumée au loin. Son poignet semblait aussi plus léger. La montre avait disparu. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Sarah rebroussa chemin afin de s'éloigner de la boutique. Elle partait désormais récupérer tout ce temps qu'elle pensait avoir perdu.